2: du lyssnar på MC-podden Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson Aha mycket. Avsnitt 5 Av MC-podden Jajamän eh... vad, vad hände egentligen Vad har hänt jag på att säga vad, Förra avsnittet Vad snackar vi om då Vad hände då egentligen
3: Nej, men det var ju den här intervjun med Lars på grundaren av ISER då.
2: Mm, MC-ambulanserna tänker du på, den här solstolsambulanserna hör du på säga. Som, ja, väldigt intressant, ja, bra och, och, grej.
3: och väldigt, väldigt till stor nytta för de här mödrarna i Afrika.
2: Mm, mm. Men Sen var det ju lite nyårslöften och fast egentligen var det lite förr det. Det var ju lite vi pratade lite om vad vi hade fått av tomten och lite sådana men nyårslöften Exakt. som vi ska hålla fortsätta producera podden i samma omfattning Jajamän. ja man och sen hade vi Isa Hojen också mm. Och så fick vi äntligen utlopp eller jag på säga vi fick äntligen snacka om och Frode Hojen Dr. Big. Ja. Eller det officiella namnet, Suzuki
3: DR750S. Så det var korrekt. Ja. Men smeknamnet, Doctor B. Ja. Och sen snackar ju du med Anesil då inför Dakaralet.
2: Mm, precis. Hon deltog i det här för tionde gången i ordningen. Och ja, vi kommer snacka lite mer om Dakaralet här lite längre fram i podden. Så, men först då, i det här avsnittet, vad, hur ser det ut? Ja men Jag vet ju att
3: eh, du har varit och träffat eh, Mattias Särnholm. Mm. Eh, för att beskriva vem Mattias Särnholm är för dem som inte vet så Jonny och Mattias eh, var ju med i Roomservice-serien room eh, och även i Sofias änglar. Mm. Just det. Eh, och sen så har han ju då eh, en produktion med den här Helvetesresan. Drömmotorskykerresan som eh, ja, den blev väl inte riktigt som planerat kanske.
2: Nej, och det är ju lätt hänt att det blir så tyvärr. Um, men han är ju då förutom att vara den här snickaren och programledaren så är han ju en, sedan gammalt en hängiven hojåkare, en motorcyklist som gillar att köra både på vägen och ute i skog och mark. Så ja, och sen är vi lite i gissa hojen. Och uh, ja, vi ja. kanske
3: gör en återblick på året som var och kanske lite aktuella motorcykel Nyheter, etc. Det är det va?
2: Ja. Ja men Micke, jag tänkte vi kan väl ta upp lite saker som faktiskt har hänt här på sistone. Sen förra avsnittet av mc den. Bland annat så har ju Dakaralut kört och de har ju gått i mål i Närmare bestämt i söndags, 15 januari så körde ju den argentinske KTM-föraren Kevin Benavides i mål som segrare av 20-23 års Dakar rally Och eh, efter att han hade vunnit de två avslutande specialsträckorna och efter totalt 14 etapper där de körde i lite mer än 44 timmar på tid så att säga, på specialsträcka. Vi snackar jag gasar så mycket jag bara vågar i den, den farten. Yes. <laughs> så, så, ja. så var han i mål som segrare i det här stentuffa ökanalutoran som i år gick i Saudiarabien. Och eh, två blev hans teamkompis, Australiensaren Toby Price som eh, landade 45, 43 sekunder var det efter eh, Kevin. Eh, väldigt tight. Jag vet inte om det någonsin har varit en sån tight. Kampbom. Slutstrid. Ja, precis. Och tredje platsen kneps av amerikanske huskvarnaföraren Skyler House som var ungefär fem minuter efter segren i mål. Men vi hade ju även svenskt i racet.
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på hur gick det för Anisil.
2: Ja, ni som hörde avsnitt fyra kanske minns att vi hade ett litet snack inför Saudiarabien eller för Dakarralt i Saudiarabien med Anisil. Även känd som ökenprinsessan som tidigare kört rallyt fem gånger med motkyggel och som i år deltog som kartläsare åt Annette Fischer i bilklassen T3 som är en sån här öppen klass där de kör ja, det är här -bilar för de som vet vad vi snackar om en Yamaha YXZ 1000R Turbo Prototype en 1000 kubiks turbomatad maskin och, men och det, det gick bra hela vägen fram till näst sista etappen då de tumlade runt och skadade sin bilens, den här skyddsburen så till en milda grad att mekanikerna lyckades inte reparera den så pass bra som krävdes. Så de fick helt enkelt slänga in handduken av säkerhetsskäl.
3: Ah, vad tråkigt. Ja. Det låter
2: dramatiskt på något sätt.
3: Ja, verkligen. Om man skadat
2: den där så där är mycket så. Men eh, Annie Ånet klarade sig i alla fall eh, undan. Eh, ja. De blev säkert lite omskakade kan vi säga. Men nu har det ju gått några dagar sedan målgången där i Dakar. Och eh, Annie, vi har fått tag på henne på telefon så jag tänker att vi, vi, vi hör vad hon har att säga helt enkelt. Och, ja,
3: hon är väl på hemmaplan?
2: Ja, hon har kommit hem nu precis. Ja. Så att, eh, vi har fångat henne, så häng med här för att höra vad hon har att säga. Ja, men hej Annie, välkommen hem till Sverige igen.
1: Tack så mycket.
2: Och eh, grattis, även om det inte blev en målgång så var det ju en fantastiskt fin insats. Ni, ni, ni ska säga, jag ska inte säga att ni föll på målsnöret, men det var ju nästan lite så tycker jag.
1: Det känns lite som det är. Jag, ändå, jag är själv väldigt nöjd och stolt med min, med min insats och kände att allt, allt som jag gjorde och bidrog med har varit av högsta kvalitet. Jag känner mig som ett riktigt trots faktiskt. Mm. Så sen hände saker på vägen. Ja,
2: berätta var, mm. lite kort. Vad var det som hände där den, på trettonde etappen? Det var näst sista etappen. Ja.
1: Jag kan börja lite tidigare Jag kan mm. säga att där karallit eh, alltså det var Ruskigt, tufft Det börjar redan eh, sträcka ett Och man märkte att jäkla nu, nu har de lyssnat på Alla som tyckte att det var lite för lätt för de, de första Fyra dagarna var helt brutala eh, Och det märktes ju Många topp, Toppförare, toppteam Led ju det var ju toppförare som kraschade både på motcykel och i bil eller körde punkteringar och tappade mycket tid. Så Va? det, var, det var verkligen tufft. Förlåt,
2: på, på vilket sätt var det liksom extremt som man ska säga? Var det långa dagar det, eller var det, det var, extremt precis, terräng? Eller? Det var
1: både och. Det var både direkt långa sträckor. De brukar före ta dem alltid mjukstartet lite för att alla ska komma in. Men nu var det direkt liksom över 40 mil supertuff special och det är ju verkligen bara off-road. Det är sand, det är sten, <går> trial-körning, det är tuffa sanddynar som har regnat och sanden är otroligt tung och det sliter väldigt mycket på maskinerna. Mm. Så att bara mjuktorr sand är jobbigt i sig men sen när den blöt det är riktigt tufft för maskinerna. Så ja, det var, det var en hård, uh, hård start för allihopa. Ja. Och vi kände ju också, körde ju punka där och sen gav vi bort ett hjul till en teamkollega i Yamaha-teamet. Han hade tre punker och sen fick vi ytterligare en punka och var tvungna att ta tillbaka ett hjul och fixa ett extra hjul till teamkollegan. Ja, det var mycket liksom att rädda teamet. Mm. Och då bestämde vi oss, okej, okay, eh, vi, vi ska bara köra på säkerhet nu, så vi taggade faktiskt ner lite grann. Okej, okay.
2: men, uh, men trots det så hade ni ju ledningen i, jag vet inte vad det kallas riktigt, men totala Ja, i, -kategorin, ja, så kallar det, i, bil i all,
1: all women team kategorierna och det här ledde mm. vi ju ganska, ganska säkert kan man säga. Mm. Um, sen finns det ju andra kvinnliga förare som kör med manlig co-driver. Och då, då räknas inte som allmänna ja, killar. Men så, så vi, vi körde bra, körde stabilt. Vissa dagar var vi uppe på 13-14 plats, och andra så var kanske ner på 20 av våra 50 equipage. Så alltså, vi, vi körde stabilt. Sen har vi lite tekniska problem. Bilen det är ju en prototyp, superduper värsting, men allt. Elektronik funkar ju inte alltid riktigt. Jag fick göra lite meckarinsatser ibland. Mm. Så att, och där känner jag också så här, Men författaren var skönt att jag ändå kan inte stå där helt handfallen.
2: Mm. Du, du måste ju känna: du har ju rutinen. Du vet ju att det mesta ordnar sig på något konstigt sätt. Har jag, har ja, om.
1: och nu förstår jag teamet att de vill ha en. De brukar inte säga att de vill ha biker som co-driver, det så kan vi navigera, mm. sen så är vi ju, kan vi ju mecka oftast och sen så gnäller vi inte så, <går> utan vi bara liksom ta tag i saker och lösa problemen. Mm. Så uh, jag kan säga att uh, jag bidrog med alla kvaliteter som vi motorcyklister har. Mm. Skönt, tänkt. roligt. <går> Mm, men sen så rullar det på och eh, vi skulle nu... Den stora utmaningen i 2023 års Dakar var ju MC Quarter. Alltså det är ett område i Saudiarabien som är egentligen stängt. Och här finns de här grymt stora sanddinerna. Alltså det är inte sanddyner, det är sandberg. Det är bergkedjan med sanddiner. Mm. Och... Eh, det var verkligen från, från start till mål så var det bara sandviner, sandviner, sandviner. Och komma ner och så var det liksom, lite platt, så kallad kött. Och det är ju så här färsk, färs som är packad och har regnat på det så kan det bli lerigt. Och den var ganska tung också tung körd för det har regnat. Ja. Men det som hände, att vi kom ner från ett sånt här stort sandviner-massiv ut på platten låg bakom en annan äh, sån här buggybil Och den körde genom färsfärs. Färs. Så helt plötsligt vi var dammar rakt in i det här dammonet och såg inte att det låg lite här sandsträngar tvärs över äh, framför oss. Så helt plötsligt var vi in the air. Och jag kände att Det här kommer. Det här kommer landa hårt. Yeah. Så vi landar upp och ner på taket, och sen tussar vi några, några vänder till. då. Men landar på fötterna till slut. Mm. Jag stött, lite vindelkantiga, hoppar i bilen. Jag klar mig ganska bra. Annette hade sladdarsyn och lite järskakning. Men jag börjar ju laga bilen då. För fram, vänster fram, var. Det stod ju snett för det krökt underbärarmen och sen var det alkohol, fiber, och där hängde det på sniskan. Så jag började plocka ihop. Yeah. Så delarna så låg utbrydda och fick ihop bilen. så fick vi vänta på assistanstruck för att få en ny underbärarm och så bytte vi den. Och sen körde vi klart streckan där på kvällen i mörkret. Mm. Ja. Och nästa morgon så hade en av våra teamkollegor rasat mot dem och vi hade fått nedslag på vår bur att den hade fått en törn då och det hade en kvinnivå lite böjt. Mm. Så då pratade vi med Fia att okej okay, men då tar vi en sån här Joker som de har nu att man kan ju ta jokerkortet så och sen får man starta om nästa dag då. Och då tog vi en sån och åkte tillbaka till teamet i den stora bivacken och de började tvätta och fixa ramen. Men sen kom Fia på inspektionen och sa och bara, nej, ni får inte köra vidare. För att det är fortfarande en centimeter krök på mm. uh, huvudbågen som är bakom oss. Och mm. Så ja, så då var det slut. Man kände så himla, vi som var kämpat och vi har kört med den. när var full fullt kördugligare. Man tänker att där har aldrig tagit med det kört värre skadade fordon mm -hmm. än det här. Ja, eller Men ingen skydd inte...
2: överhuvudtaget. Jag tänker på när du har Nej, tävlat alla gånger i motorcykelklassen.
1: Precis. Bara alltså, de är körbara så. Ja. Men nu är det mm. nya FIA-reglerna. så ja. Det är bara säkert.
2: Det var gilla läget. Så,
1: ja, då ja, var det så att då åkte vi ut. Träcka äh, 13 fick vi inte starta på. Då. Mm. Då var det var de en två sista sträckorna vi...
2: Okej, okay, så det där hände så. Det var så det var, ja, just det.
1: Men ja. okej,
2: okay, men vad, vad, vad händer framöver här nu då?
1: Ja, vad händer? Det är jättesvårt att säga. Jag vet att det är många som är rycker i mig och vill ha en duktig co-driver. Det, alltså det här och få ihop team är inte helt lätt. Just för att som co-driver du måste ha så många mer kvaliteter. Och där känner jag att det ligger bra till. Mm, roligt. Så att, jag kommer ju åka mer. Sen har jag även fått lite blodad hand och börjat köra själv. Så jag kanske kommer hoppa in och köra något rally här framöver. I, i just den här T3 eller t 4 då Eller ja. vad som helst som erbjuds. Men så jag, jag känner personligen att jag fick liksom mer smak. För att allting var... Alltså, det, det kändes så lätt på något sätt. Även om det var tuffare än tuffast. Det regnade, det haglade. Det var flodöversvämningar. Det var helt galet. Men jag gillar ju det här. Och det roligaste av allt. Vi hade ju maratonsträcka även för bilar. Och då beträtt man åker åka en sträcka. Sen träffade man inte serviceteamet. Utan alla bor ju det med tillsammans. Och det gillade jag. Det var back to basics. Mm. Så det var ett jätteroligt koncept att de hade det även för biltimen. Uh, uh, jag gillar det här tuffare. Jag känner att då kommer jag till min rätt när alla andra liksom knäcker ur. Mm. Så för mig får det gärna vara så här tufft. Ja, härligt. <laughs> Tycker jag. Ja. Men ni... Sen kan jag säga att jag, ja. jag led med motorcykelförarna när det var de här regn- och väderna. Ja. Mm, de är hjälpande. De kommer alltid vara de ordningarna för mig. Så ja.
2: Mm. Eh, och där tänkte jag att eh, ja, vi kommer ju återkomma eh, med ett lite mer omfattande personporträtt kan vi kalla det, en intervju med dig ja. lite längre fram här i MC-podden eh, och det ja, ser jag det fram emot. Kul. Så det hörs vidare om helt enkelt så oh. tackar jag för det här.
1: Tack, tack så att ha mycket, det här. kul att vara med.
2: Ja, tack så mycket, ha. hej. hej.
3: Nu kanske det är dags för att gissa klipp Johan. Vi har kört tre gånger nu så det här blir det fjärde
2: klippet. Mm. Ska vi dra en? Folk behöver lära sig nu kanske, men hur går det till? Ja, men vi kör tre klipp under programmets gång.
3: Och sen så, första klippet, då kör vi bara. Sen andra klippet, lite annorlunda klipp. Kanske någon ledtråd för att göra lite lättare. Och sen så avslutar vi till med ett tredje klipp mm. och så avslut äh, vi i facit.
2: Ja just det, följde mm. med facit ja helt enkelt. Så vi kör väl gissa hojen första klippet. Gissa hojen med MC-podden.
3: Där hörde vi första klippet i Gissahojen? Och ja, vad ska man säga om det här klippet? Vi säger inte så mycket nu nej, utan vi, vi, vi väntar återkommer. till klipp två.
2: Ja. Så. Um, nej, men det känns väl som att det är dags att höra lite mer om uh, vår kära gäst uh, Mattias Sernholm Ja, och du hade ju en
3: liten teaser på Instagram och Facebook va? Mm. Och där det var lite att man skulle gissa avsnittets
2: gäst. Precis. Lite grann som gissa hojen. Gissa gästen. Ja, precis. Ja. Men jag tycker vi släpper in Mattias här. Hör vad han har att säga om sina motorcykelminnen och så. Definitivt. Varsågoda. Här kommer Mattias Sernholm.
4: Mattias Arnholm, heter jag. Jag är från Tyrese från början. Stockholms förort. och bor nu också lite söder om Stockholm i enskede. Jag har varit snickare egentligen hela mitt liv. Allt från allra första början var jag snickare. Men snubblade in i början på 2000-talet på att göra lite tv. Så just nu har jag jobbat med tv i 20 år. Lite drygt.
2: Men jag vet att... Förutom att vara programledare för en massa olika tv-program- mm. såsom Room Service och Sofias Englar och nu senast här uh, Helvetesresan- yeah. så um, vet jag ju att du har ett sedan länge ett gediget- uh, inte kanske bara motorcykelintresse- utan ett motorintresse mm. överhuvudtaget- men framförallt motorcykelintresse. Mm. Och um, jag vet att du brukade förr- kanske, jag, nu är man ju lite på djupt vatten i 80-90-talet- Gasade du omkring på sport och lite nakenhåjar ja. kanske i Stockholms trakten och så. Men sen har du också tävlat i, i på, även på en duro på SM-nivå faktiskt och kört lite ggn och
4: Ja, men precis. Och lite Kåsa. Och
2: lite ja, så. Ja. Du har väl till och med en målgång i Kåsan på ditt samvete tror jag. Ja, men
4: det har jag. Det, var, det är den enda starten jag har också. Det var ju 19 på Eskilstuna där. Så eh, jag hade många år kan jag säga. Eh, för vi ska ju vara ärliga här. Som jag tänkte att jag skulle åka korsan. Även när jag var ung och, och kanske lite mer... Eh, när jag var yngre helt enkelt. Så för försökte jag starta korsan i mitten på 90-talet där. Men varje gång jag hade anmält mig till korsan så hände någonting. I ena året så slättade jag under korsbandet. Eh, någon månad innan, och annan gång bröt jag foten. Såhär, så jag var alltid... Det var tre försök jag hade på 90-talet där. När eh, Halsfluss åkte till korsan i... Eh, 97 var det, tror jag. Då hade jag halsfluss, feber och halsfluss, så blev det ingen start. Och sådär har det varit då, så det var tre försök på 90-talet. Och sen så blev det barn och allt annat. Och sen så började jag om här faktiskt nu med 2017. Då skulle jag också köra kåsen. Och då, då lyckades ju... Förstör någonting i kroppen, kom kommer det var. 2018, eh, likadant, för jag anmäld till eh, Tränade med Jocke Ljunggren som är Kåsakungen i Karlskog hemma hos honom. Det här var tre veckor innan start. Och då skulle också faktiskt SVT göra någon sorts eh, grej med att de skulle följa mig som eh, första gången i kosan motionär. Och Albin Elvusson som elitåkare. Då skulle de följa oss då så det var ett SVT-grej det som skulle göras. Och Tre veckor innan du tränade med Jocke så... Eh, vurpa jag på väg hem efter att vi kört i 5-6 timmar mitt i natten där och eh, får en sprickafraktur i hela bäckenbenet eh, så var det ingen kåsa. Då, ring, då ringer SVT och säger nej jag har skadat mig, det är, tyvärr det är som vanligt det är femte eller sjätte gången det här händer. Och då var de typ arga på mig SVT, det var skitsura. Så här, nu har ju vi förberett där, Så någon på SVT Sporten skulle vilja prata med mig om det där. För de var typ arga för mig. För att jag hade skadat mig. Och jag bara, ja, men det är en sån idrott. Jag kan liksom inte styra det här. Typ som att Det var mitt fel att jag gjort illa. Så det var lite roligt att SVT blev där. Men ja, och sen på den vägen är det. Och sen var det efter det 2019 så kom jag till start och gick i mål. Så det var skönt. Men så det var det så ett spöke som jag äntligen fick... Göra upp med.
2: Jag vet ju. Jag kanske landar fel med jag säger att du är en känslosam människa. Men hur kändes det när du gick i mål?
4: Jo, jag, är jag är känslosam. Det var fint. För att det har varit så många försök med kåsan. Och för mig tycker jag att kåsan är det finaste och coolaste man kan göra på motorcykel. Det är ju en väldigt, väldigt speciell tävling. Och jag känner många som har kört kåsan. Och jag har trott att jag har förstått vad det innebär att köra en kåsa. Men att få göra det själv då och sen släppa sin mål så, så blev det väldigt känslosamt. Så det, jag grät ju när jag stod på, på målrampen där. Eh, då kom tårarna för då var, då var jag så jävla lycklig liksom att det var gjort. Och man hade sin lilla fula poäng, den är inte större än en, en krona liksom. Men den, den finaste grejen jag har vunnit någonsin, det, mm. den lilla kåsa där. Ja, jag håller med. Så att det är en fet känsla.
2: Men hur, du säga, hur började det hela egentligen? med Framförallt motorcykel?
4: Jag vet inte, jag har, alltså motor och motorcykel, allting har ju funnits med forever hos mig. Jag var väl en superklassisk pojke som lekte med bilar och motorcyklar i och på den vägen nere. Det, alltså, det finns en liten berättelse också om när jag var fyra år så lekte jag Rally Pettersson som jag kallar honom när jag var liten, inte Romy Pettersson Pettersson. så jag springer runt med min hockeyhjälm på mig hemma i lägenheten i, i Graningsringen och kutar runt där och skriker antagligen så här, man lå låter, låter formulett helt enkelt F fram och tillbaka, köka vardagsrum med vänner, bara där och brorsan som är ett par år äldre sitter och tittar på tv, jag har fått för mig att han kollar på någon form av tennis, att det var någon sorts Wimbledon eller någonting där, det var säkert Björn Borg som spelar. vi får kolla upp det och han drar igen den här glasdörren när jag kommer. Pang, så jag springer rätt igenom glasdörren och skär upp hela benet och, och allting. Allt för att jag lekte Rally Pettersson. Eh, och sen så, eh, han var med mig där. Och sen eh, när, när Ronny gick bort, då, då, då skrev jag på, då skrev jag så här lappar, stora lappar, så här a död och satt upp på mitt rum. Och så hade jag så sorgvecka hemma när Ronny gick bort. Så det var, det har alltid varit mycket för mig med, med det där. Och sen så... Jag alltid på min familj när vi var unga, att vi skulle åka, om det var någonting hade jag, jag vet inte hur på den tiden, för man kunde inte googla liksom, men Jag vet att det var när det var VM, uh, road racing på Understorp, på det var 85 tror jag det var, då gick det andra år på raken, när det var deltagning där, så bara ah, vi måste åka på semestern, åka förbi Understorp, för jag vill kolla på, uh, på road racing där liksom. Och, och jag på familjen och det gjorde vi något år och sådär. Jag tog lilla bilen och åkte dit och stod på läktaren och tittade på Frank Orencino när han körde och så där. Så det var, det, var, det var från början liksom så att det alltid funnits där. Sen har jag inte blivit matad mer för jag har inte haft någon pappa eller mamma som har tyngat mig in i, i det här utan det har varit ett eget driv liksom. För ingen annan bryr sig om motor förutom jag och min familj.
2: Men när började du köra hoj då?
4: Nej men jag började väl åka liksom som alla. Så fort det började lukta moppe så började man där och sen var det i 125 och sen ja, bara fortsatte så. Och första gången jag började åka i skog och sådär, det var väl en gång kort efter lumpen tror jag som jag började åka. Mm. Jag hade åkt hård hela tiden och provat, kört lite bana och provat att vi haft lite kul liksom. Men eh, kände inte att något riktigt funkade och inte funkar ekonomiskt heller, sitta och åka 25 mil till närmsta bana och, och sen vurpa som jag gjorde direkt liksom och kåper och allt det var dyrt liksom.
2: Men vilken var första hojen då om du minns?
4: Ja min första eh, lätta motcykel det var först hade jag en kompakt då. Kressen kompakt, en blå som jag älskade mycket som jag och farsan byggde om som blev lite mer krossbetonad liksom höjde i fedringen på Jag höll på. Vad för kompakt? Ja, ja. Eh, och sen så blev den en Syndup KS 125. LC, så alltså Vattenkyl faktiskt. Som jag byggde om en vinter hemma i garaget från att se ut som en vanlig syndapp till att se ut som någonting annat. Den är lite rolig, den blev så ensidskutt spåren <laughs> som man gör när man är 16 eller 15 kanske. Jag var. Och sen så blev min första tunga haj, den hade jag bara typ två månader för att det var, jag köpte mig en bojsten, en Sesokes G6750EF, en N84 tror jag var. Ja, det var en riktig bojsten. Fifa, Jag köp ingen sån om det är någon som är på projekt Det var riktigt värdelös. Den spikade och den var jag hade 16 från framhjulet och det här, är äh, Fifa, vilken kaos det och då Det man ville ha, det var ju en 750R för de hade precis kommit där. Så då eh, fick jag fat i en 750R var en kompis ute på Djuret som hade köpt en sån haft haft något halvår. Så köpte jag den och då var det då det liksom hände på riktigt. Liksom. För en 750R, det var ju Nytt och det fetaste kolaste. coolaste då. Det hade bara funnits något år på marknaden. Så det var det var lite härligt. Och sen blev det 1100 här och sen blev det... Ja, så det på. Mm. Men sen någon gång efter blumpen där så var det väl slut på på gatåka och försöken på bana och så där. Och sen blev det
2: skogen. Mm. Då blev det Enduro och och ja, hela kittet. Ja, om lite
4: cross först i början. köpte väl någon Honda cr 2589 där. Kommer jag ihåg som var ute och drog och ful åkt ute på Järvafältet. På den tiden var det inte så mycket där ute på Ursvik och sådär. Det var ju tomt liksom i skogarna. Så då var det busgäng som var ute och drog i skogarna och tyckte att det var rätt kul att friåka. Eller var i skogen och åka inte bara på en krossbana liksom. Så då, just en och finns ju också. Så börjar man sakta med säkert snegla på det där. Och sen, blev det lite, sen blev det lite tävlingar och grejer på ja, mitten av 90-talet där. Så tävlar jag väl på så att säga med mycket skador och mycket arbete och sådär som det här när man är ung och försöker hinna med allt.
2: Men jag tänker, vad skulle du säga är det absolut bästa med motorcyklar? Vad är det som är mest, liksom när det eller motorcykeln åkningen eller körandet?
4: Det, det jag jag vet inte, det är väl någon, det är någon så här um, något sorts här känslan är att att sitta där. Uh, jag tror att nästan alla stämmer in på det här. Det, det är inte det, bara för mig men det när man sitter på motcykeln och kör och har sett om du kör landsväg eller mosa på i och på en SM-nivå i skogen så är det en sorts frihetsgrej som mm. du som har slås av. Det är att man man förstår någonstans långt där inne i hjärnan att det här borde man inte göra för att det inte är helt sunt. Mm. Men samtidigt ser den här känslan att kontroll över att kontroll över det här läget man är i och att försöka vinna över det och att får den här feelingen, liksom att man, man kan mosa på och man kan nästan känna sig lite oövervinnlig när man känner att man liksom kommer upp i en viss tempo, en viss nivå, sådär. Och, så där. och det, är, det är en skön känsla att få. Och jag kan bara föreställa mig hur alla, alla värstingar där ute känner sig när de är bäst i världen på att köra motorcykel, liksom. Att den här det måste vara en väldigt speciell känsla att känna sig att jag, jag är faktiskt världens bästa på att köra två, på två hjul. Så fort det bara går antingen under asfalt eller eller vad nu är, så den känslan, man får lite liten förnimmel den där känslan att man är oövervinnlig. Och det är väl det som är häftigt när man tävlar. Och när man åker landsväg så är det bara så fantastiskt härligt att känna sitt land liksom med kyla och allt, allt. Man får, man får, man får allting i hundra procent på något sätt när man sitter där. I regn och rusk och solsken och koskit och flugor och allt för det så, så man lever helt enkelt.
2: Hur skulle du då se... Hur ser en perfekt motorcykeldag ut för dig, och vad kör du för hoj?
4: Just nu känns det väl nog som att en perfekt MC-dag för mig är att lasta en duron, sticka iväg med lite kompisar, köra en duron. Ska jag svara lite så här: det får inte vara för varmt, kanske 12 grader, lite sol, lite vårfeeling kanske. Och man har kränkt av dubbdäcken och det så här gött i backen och sen bara lägga och Mosa. Eh, mosa kör en liksom. Mm. På fina, härliga, floja och spår liksom. Det är, en, det är en otrolig känsla. Det är så jävla skönt alltså. Svårt att, svårt att översätta. Men det är också en sån där sak som, som du också du har provat mycket. Men man måste upp en viss nivå för att uppskatta det. Man måste göra ganska många timmar för att komma dit när man tycker att man kan ha den känslan. Liksom. Man kan åka på någon sorts 80%-nivå och, och tycka och bara njuta. Liksom. Man poppar över små hål, hoppar lite, det kommer en rotparti, man skippar över. Och... Det är en skön känsla, men då kostar det några timmar att komma dit.
2: Jag tänker, när vi var inne på det med perfekt mc då, i det här tv-programmet som aktuellt nu mm. och som har varit i en tid här nu, eh, Helvetesresan mm. så får vi ju följa med, med dig då du drar ut på vad som var planerat att bli din drömresa mm. med goda vänners eh, sällskap och sådär. Men istället så blev det något helt annat. Berätta lite så här kort, vad, vad var det egentligen som hände för de som Nej, inte har sett?
4: I Helvetesresan så är det ju, det var på riktigt som det här är på, på som den visas att jag har gått och tänkt och funderat mycket på och och göra en lång tur för det har jag faktiskt aldrig gjort förrän jag gjorde helvetesresan. Och, och ähm, jag ville bara komma iväg liksom. Jag kände att jag ville åka och göra någonting. Jag, hade haft, jag har haft stora planer. Jag, jag, vi har ju känt från ganska många år nu i det här laget. Och du vet att jag har gått i tankarna om att försvinna iväg. Liksom, åka Adventure liksom någonstans. Även på andra kontinenter. Det har jag nämnt för dig för flera år sedan. Så det har ju funnits där på riktigt. Och få göra lilla resan i Sverige om man får kalla det för det kändes helt fantastisk att och, och få komma iväg. Och så jag hade väl en, en bild i huvudet som man har när man drömmer om någonting. Att ungefär så här tänkte jag att det ska bli. Men sen så blir det så många variabler beroende på hur vädret blir. Vad som händer på resan och vilka som är med och sådär. Så, där. så att det, blev, det blev en del omkastningar i mitt lilla huvud. Det tar ju tag och omorfa om när man har gått så länge som jag hade gjort. Man kan säga så här. jag pratade om det med, med Stina, min sambo, så här att man, blir så här, man funderar på sig själv när man gör en sån här grej och så klipper man ihop det och man, och man ser så här, men man är inte helt perfekt alltid. Det är ju ingen person, det är ju inte ens jag. Och man märker så här: Jag är lite väl envis emellanåt, eh, vilket är en superkraft i många lägen när man kanske ska köra en kåsa. det är bra att vara envis, ha tunnelseende och bara göra det, men ibland måste man ju bara liksom släppa det. där. Så, så jag håller på att träna på det jag är fortfarande 53 år gammal. men... Eh, det är vissa projekt. Jag funkar så här att som helvetesresan när jag har bestämt mig för någonting så, så blir jag otroligt envis och vi, alltså, vill verkligen till vilket pris som helst genomföra och göra det. Det är inte så när jag går på IK och handlar. Då är jag inte särskilt envis. Då kan jag stå och vänta i en kö. Det spelar ingen roll liksom. Men när man har bestämt sig och ställt in så huvudet under så många år och så många timmar har varit så här. Man har liksom ställt in spakarna på en viss sak. Om man har gjort det, om man har satt upp ett mål i huvudet- då är det mycket som... Det måste hända ganska mycket för att man ska vika av från den leden. Det är svårt att förklara. Det är någon form av vinnarskalle man har. Liksom. Jag tror att alla som har tävlat på någon någorlunda hög nivå- så där måste ha en viss, en viss envishet och en viss riktning. Man kan inte ta bort de här skygglapparna för mycket. Man måste vara tunnelseende för att lyckas. Liksom. Och det behöver man inte ha när man ska vara social och åka på en MC-resa kanske runt i Sverige- och där måste jag kanske lära mig lite att ställa om- mellan vad jag gör och vad jag förstår jag menar. Så jag håller på att träna fortfarande 53 år gammal. Men resan, frågan var så här. Jag skulle åka igenom hela Sverige. Vi skulle leta mat, vi skulle uppleva Sverige. Det var saker som hände i resan som gjorde att, att- det blev ju samma resa, absolut. Men det var saker i resan som gjorde att- det, det kom in små blixtar från höger och vänster- som, som gjorde att det var tvungen att tänka om. Och det var lite klurigt ibland- Eh, sen när man, eh, när man eh, tittar på allting i efterhand och, och landar allting så ser man vad man kan göra bättre eller sämre. Så är det ju. Men eh, resan blev kanske inte en helvetesresa men den blev eh, väldigt nära... Det, var, det blev nära något mitt emellan kan man mm. säga. Så det är eh, svårt att svårt att, du hör ju vad svamlar om det här, jag kan inte svara det är därför du är för nära det var en enkel fråga, vad var helvetes resan, jag har fortfarande inte svarat det är väl svaret egentligen men då
2: kanske här en enklare fråga, jag tänker du har ändå varit där ute och brummat fram på två djuringar i väldigt många massa år jag tänker, om vi tänker så här då någon gång under 80-90-talet eller, eller senare, måste du ha varit med, med Någon riktigt roliga Anekdoter, eller någonting du kan berätta Någon riktigt kul MC Något kul MC-minne äh... något helt annat än helvete ja, ja
4: Jo men precis, för helvete serien så märker ju, man blir ju Svamlig för att det, det är en speciell resa Och den, den är ju eh, Den ligger mig varmt om hjärtat och Jag är ju sjukt tacksam att jag fick Den av mina kära kamrater De mm. bjöd mig på den på något sätt Eh, att de tog, följde med. Men, men, eh, ja, det har hänt mycket. Ja, det fanns, ju lite, det fanns ju en period när jag åkte lite gathoj. Liksom, det är preskriberat nu. Så då var det ju, var det mycket som gick ut på att man eh, skulle ute på gatan och ha kul. Idiotiskt nu när man är 53. Men då var det alldeles självklart när man var 20. Så där, Så då vet jag att vi... Eh, det var, det var ett par, ett par legendarer, jag kanske inte ska namngera dem, men det var ett par legendarer inom gatåkar-gänget. Så skulle vi ha bestämt oss att vi skulle slänga upp våra tjejer vi hade på den tiden och åka till Skara Sommarland. För det skulle bli kul. Sådär, de hade Jag hade en 1100R som på den tiden, nej ni nej, hade faktiskt med 750R. Och de hade sin 1100Katana. Äh, gammal, klassiskt, äh, fint. Ingen var standard. Allting var ju meckat och trimmat och så som det var på den tiden. Det var, skulle vara så. så skulle vi mosa ner till Skara i fall. Och, och då äh, det började inte så jävla bra med att ena polans svängdjur loss när vi hittar någon bonde som svetsar fast när rakt in i V-vaxen för att komma vidare. Och, och sådär som det är, liksom bondmäcka lite. Men sen när vi låg där, var en bra bit över 200 medskjuts, ska man komma ihåg. Ligger vi på rad där och klockan hade blivit mycket, så klockan var 10 på kvällen, elva, vi skulle ju ner till Skara bara. Ligger vi mosa på järnet så springer ut en grävlingsjävel mitt i vägen. var på han som är framför mig kör på den, bara bam, och han studsar upp i luften med ett ihop med sin jävla hål. Jag hinner ju inte reagera, så jag kör på den där döda grävlingen också. Och bara två vi får jorden så här, ingen vurpa eller sånt. Värmen med världen så här bara två var på tjejerna typ ovanför våra huvuden det blir sån här katapult. Eh, men det fina med det också är att ingen av oss stannar utan vi ligger bara kvar. För han som ligger etta, han missar ju grävlingen. Vi är tvåa, trea här så vi var... De var ju... Vi vill inte släppa liksom. Så vi håller bara kvar eh, i 200 blås efter att vi kört över en grävling liksom. Eh, för, <laughs> för att vi inte ska tappa bakljuset på han som ligger först liksom. För att vi ska hålla ihop gruppen. liksom. Så att det är också så här, efteråt så, fan höll man på Men det var bara självklart. Vi håller bara i här så det blir skit bra. Liksom. Det... det verkar gå bra det här.
2: <laughs> Men vad ska man göra? Usch, ja, det slutar ju väl, Oregland. Ja, vet, 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 vet. <clears throat> eh, jag vet. Jag tänker också så här. Jag ser ju på dig och jag känner dig som en vänlig humanist, kan vi kalla dig, mm. eh, som verkar gilla människor rent generellt. och... Eh, skulle du säga att du är den typiska hojåkaren som stannar eller rent av vänder runt för att hjälpa en annan hojåkare som ser ut att behöva hjälp?
4: Ja, men 100% procent så är det ju. Det, skulle man vara ute och åka och någon står så stannar man ju. Det finns ju någonting fint emellan mellan när man är ute. Det är ju att man hjälper varandra på något sätt. Det mm. är Någonting som har hänt så fixar man det. Står, det är ju bara, bara att tala om den här lilla vinkeln man har. Liksom. Hojåkarvinkeln. Man hälsar på alla hojåkare. Liksom. Mm. Det hänger ihop på något sätt. Är det någon som står still, då stannar man liksom.
2: Jag tänker, du har ju ändå berättat en del om dig själv nu, men finns det något som de flesta kanske inte vet om dig? Har du någon hemlig talang?
4: Nej, alltså, talang, det vet jag inte. Um, nej, men alltså, jag vet inte. En talang är väl att försöka vara positiv jämt. Det tycker jag är en talang. Jag är ganska positivt lagd. Sällan jag blir sur eller surer, ihop totalt. Liksom. Utan det blir mer att jag, jag tycker det är kul att ha kul. Och så min, min talang är nog att, att försöka vara positiv hela tiden. Sen, sen får man vara grinig någon gång ibland och vara lite tjurig något. Man kan ju vara lite gubb-tjurig. Men det är inte samma sak. Liksom. Men jag är väl rätt positivt inställd. Och det, den... Det är en del som har bara blivit så. Mm. Och det tror jag är en talang att vara det. Det blir lite lättare då, tror jag. Mm. Saker och ting.
2: Jag tänkte innan det är dags att avrunda så har vi en grej som vi kallar för 10 snabba. Mm. Men innan det så jag vill jag ställa en fråga som jag inte har ställt någon annan gäst tidigare. Och det är, jag tänker om du känner, du vet någon M Motryke profil som du anser skulle vara den perfekta gästen hos MC-podden. Du själv skulle gärna höra.
4: Ja alltså, det finns, ju, det finns ju många, man känner ju rätt många i den här, i den här jag skulle tycka att det var kul att höra lite av de här, typ som Tony Rickardsson, alla hans bravader, han är ju envis kille, även såna här gamla MC-handlar som kanske som Janne Räven, som har tusen historier runt, han har också gjort otroligt mycket, varit på många konstiga resor och han har gjort mycket, så att jag tror att eh, några sådana personer skulle vara intressant att höra. Kanske inte de här alla mina endurokompisar, för de kan ju berätta sina tävlingshistorier. Men det, det är så mycket mer än det med motorcykeln och att tävla, tycker jag. Mm. Ehm, så att eh, hela branschen, liksom Janne Räven kanske, han, mm. bor, ju, han bor ju i Stockholmsstrakten mm. Så att, han vore kul att höra på vad han hade att säga.
2: Janne Räven blir det. Tack för det. Ehm, då är det dags för tio snabba, och det är helt enkelt... Du kommer få tio snabba frågor, Det är två svarsalternativ, ingen mellanmjölk här med och utsvävningar utan bara ja, rakt på. Man ska försöka. Ja. Så 10 snabba med Mattias Arnholm i MC-podden. Två -takt eller fyrtakt? Två takt. Bensin eller el? Bensin. On eller offroad? Uh, off. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Smidig. Enkel eller bönpall? Bönpall. Skinn eller textil?
4: Uh, <laughs> den där är svår. Det uh, svårt,
2: textil. <laughs> muller eller dämpat? Uh, muller. Wheelie eller stoppig? Uh, jag, jag är för gammal så är Lägga en lakris eller äta en lakris, Båda. Båda. Bra svar där. Sen har jag en liten klur sanning eller myt. Mm. Bromsen är fartens främsta fiende. <laughs> det är en myt. Det är en myt. Det är en myt. Ja. Med de orden tackar jag dig, Mattias, för att du ställde upp i det här lilla samtalet. Tack, Johan. Tack. Trevligt. Ja, mycket Där fick vi lära känna Mattias Zernholm lite mer som den hojåkaren han är, inte bara som programledaren och snickaren från tv. Det är så kul att höra
3: alla profiler som vi har med i det här programmet, höra deras motorcykelberättelser. Mm. Det blir ju, man kan ju relatera till mycket som motorcyklist, men nej, det är fantastiskt. Det, ja. blir, det är jättekul att höra. Alla har sina stories.
2: Jag, jag tycker det är lite roligt ändå- för att vi härjade kring här i, i Sverige- framförallt i Stockholmsregionen- under liksom samma äh, storhetstid kan vi kalla det där- i, i, under 90-talet. Det var väldigt mycket som hände med alla... Det var allt från street race till... Ja, men det var en väldigt aktiv period- med mycket onsdagsträffar på Sveavägen- utanför McDonalds. och Det var Brostugan vid Drottningholm. Och jag tänker att där fladdrade vi omkring- och eh, mer eller mindre samtidigt. Mycket väl kan vi ha dragit omkring bredvid varandra men utan att ha känt varandra så att säga. Eller känt till varandra och så. så jag, kan nästan, jag, kan, jag känner vissa saker som han berättar. Att det där har vi också gjort. Det där har vi också upplevt. Och det, det känns ganska häftigt på något sätt.
3: Visst är det så. Jag vet inte om det har med åldern att göra. Men jag vet inte om det är likadan aktivitet idag som det var då. Men det var ju väldigt mycket motorcyklar. Speciellt mm. in i stan i McDonald's Sveavägen och i Brostugan. Ja. även på andra platser såklart i Stockholm, även på andra platser i Sverige säkert.
2: Ja, absolut. Men
3: hur är det nu för tiden? Ja, vi får väl kanske
2: återkomma Johan. Det blir vi vart här i vår Ska vi tar våra expeditioner och drar runt lite i landet och eh, kollar och känner folk eh, i ja, på pulsen helt enkelt. Ja,
3: vi får göra små reportage, stanna ja. till här och där.
2: Ja. Ja, nej, men så att eh, men kort in på kanske men eh, det är faktiskt dags för ytterligare en gissahojen.
3: Ja, varsågoda. Klipp två av gissahojen. Det var det klippet Johan, andra klippet. Då är ju frågan, har du någonting att avslöja om denna hoj?
2: Ja, lite grann så här att... Man hör ju att det är lite... dig tillbaks och eh, häng med. liksom Glid fram genom livet skulle man kunna säga. Det kanske ger en liten ledtråd.
3: Man hör ju att det, det mullrar ju. i
2: är red. stort och muffigt. Ja, Det räcker så tycker jag.
3: Tycker du det? Ja. Och jag tycker också det.
2: Eh, Johan, du har ju
3: dragit eh, lite nyheter kring dakar Dakarallut. Men i övrigt då, lite generella nyheter så här i början på året. Vad har du för något att säga? Finns det något positivt att säga i den här eh, relativt negativa världen med ökade kostnader, ökade bränslepriser, ökade räntor? Coviden som härjar fortfarande.
2: Mm. Har det några positiva? Nej. Nej, jag, jag, jag jag noterade en grej bland annat att det var vid flera tillfällen så var det flera företag som erbjöd 0% ränta om man köpte en motorcykel innan årsskiftet. Och det tycker jag var det var en, ett bra drag som säkert genererade lite extra försäljning inför nyår för att liksom hålla igång julen så att säga. Så det tycker jag var bra. Men har det? Ja, vad kan du säga? Vet du något om försäljningssiffror? Ja, och det. jag har inte samlat in från alla. utan Men de jag har siffror på är ju bland annat att Ducati, då, italienska tillverkaren Ducati, avslutar ett, ett extraordinärt år. Då, De sålde närmare 62 000 motorcyklar över hela världen. Vilket är det bästa försäljningsåret någonsin för den italienska tillverkan. Eh, en ökning med 3,6% jämfört med 2021. Och detta då trots den globala problematiken med, ni har säkert hört det, det har varit komponentbrister sådana här det har varit halvledare tror jag. Ja, eller något sånt där. Ja, men det har ju varit förseningar på det mesta. Ja, och det, det har varit logistik leveranser. och leveransproblem med massaker och sånt. Och i det här fallet då så var det Multistrada V4, för den som är lite nördig här nu. Så det var den populära sig med mer än 10 000 motorcyklar levererade över hela världen och samtidigt då så ökade Ducatis återförsäljarnätverk till rekordmånga 821 återförsäljare över hela världen och samtidigt då så Peer Mobility AG, det österrikiska modbolaget till bland annat KTM, Husqvarna, Gasgas, de har faktiskt haft, de hade sitt 12: rekordår, rekordåret på raken. De har bara ökat, ökat, ökat i 12 år på raken nu. Och förutom då de här alla intäkter som var gigantiska. Vi pratar intäkter på över närmare 2 miljoner euro. Så, vilket är en ökning med cirka 19 procent jämfört med året innan. Oh, Och de, vi snackar nästan 376... 1000 sålda motorcyklar. Så ja, det, det, det är häftigt. Och bara i Europa så var försäljningsvolymen cirka 130 000 motorcyklar. Och där då i Europa då så har vi även BMW Motorrad, den tyska giganten som förutom då på motorcyklar, alltså totalt sett sålde de så sjukt mycket fordon över världen. Men när det gäller motorcykelbiten och BMW Motorrad så noterade även de den högsta försäljningen i företagets historia. Så jag tycker det här är jättehäftigt. Och vi snackar alltså över 200 000 motorcyklar och skotrar. För de har ju sin nya elskoter nu också. Som har sålt väldigt bra. Och den provkörde ju vi tidigare förra året. Med, det visade sig vara en, riktigt, en riktig hit för, för BMW. Då. Och... Ökning, där Vi snackar gentemot 2021- som också var ett bra år. Så ökade de med 4,4 procent. Det följer i sin tur- BMW-motorads försäljningsresultat- som ökade med 14,8 procent 2021. Så alltså, ni förstår, det, det är bara... Det skenar. Och, och det här tänker jag lite så här... Då blir man ju lite så här... Varför händer det här nu? Är det någon slags tröst för folk- Alltså kan,
3: ha... kan vara en tröst. Kan ju vara också att åka motorcykel är covid-fritt. Ja. Du, du kör ju där själv och du kan ju bege dig ut. Och mm. Jag vet inte. Sen...
2: Men jag tänker ändå att nu kanske fler och fler upptäcker den här fantastiska ja, allt det fantastiska som det innebär med att köra just motorcykel. Och Det handlar ju inte bara om att köra kanske landsväg. Det kanske för en del, en del gillar att köra långsamt en del gillar att köra snabbt. För en del är det någon slags adrenalinkick och medan andra då som sagt bara vill glida fram och lukta på blommorna. En del vill tävla i road racing eller i motocross. Så det är ett väldigt brett spektrum här vi snackar om. Det
3: är så svårt att, att, att säga någonting om det här men, men samtidigt är det så här att det är hårda tider nu också. Mm. Och ändå satsar man på en motorcykel. Mm. Det är lite kul så att det ska bli spännande att se om man ser någon ökad tvåhjul juli närvaro i trafiken ja. i och med detta
2: tror jag att det kan vara på grund av det lite grann att det, 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 har, det är någonting som slår tillbaks på just att om ja, man tänker bensinförbrukning att man tänker att det ska vara lägre eller ja, någonting sånt kanske, kanske. Eller billigare att åka hoj eller är det smidigare. smidigare man kan smita förbi lite mellan köerna för den som vill köra lite bussfiler och allt annat jox kanske har med det att göra men det är jätteroliga siffror, Johan. Ja. Det är kul att höra. Det är extremt häftigt att få vara del av en bransch som går positivt framåt på alla sätt och vis. Och jag hoppas verkligen innerligt att vi även kommer att få se ett genomslag i år när det gäller antalet personer som tar körkort för motorcykel. Ja men mycket. jag tycker vi gör så här. att Jag har ju snackat med Linus Lidalen på BMW Motorrad- och här får vi höra vad han har att säga om de fantastiska försäljningssiffrorna för BMW Motorrad och vad han tror ligger bakom de här försäljningssiffrorna rent generellt i motorcykelbranschen. kallar det succé med ökad försäljning globalt på motorcyklar och framförallt i Europa också, ska man inte glömma. Hur, hur, vad tror du det beror på, skulle du säga?
5: Ja, det är, det är en väldigt bra fråga, men det finns ett ganska tydligt eh, svar i mitt perspektiv. Det handlar om långsiktigt, långsiktigt hårt arbete. Eh, jag menar, en framgång kommer ju inte av en slump, eh, utan det är ju en, en långsiktig strategi från BMW mot sida att att jobba mållivet men, men också att se till att ha alla, alla delar man behöver ha för att vara ett, ett framgångsrikt varumärke och en framgångsrik eh, fordonsleverantör. Så jag skulle vilja säga att det, det, vi har väl snarare att tacka som faktiskt drog upp den här strategin för många, många år sedan. Mm. Att vi är där vi är idag.
2: Jag tänker, det har gjort ändå en fantastisk resa, måste man ju säga. Det, det, om man tänker på bara hur man har sett på märket BMW i motcykelsvängen så att säga. När man, om man tittar på backbandet i 80-talet så var det ju, eh, om man ska vara lite elak, det var ganska gubbigt märke kan vi kalla det. Men nu på senare år, ganska många år nu, så har det ju varit en väldig föryngringsprocess. Man har hojar som är på 310 kubik, eh, som verkligen är för eh, Rookin för nybörjaren och liksom hela spektrat nu. Man har ju ett väldigt brett sortiment. Och Då tänker jag, så här, vad, vad tror du att, vilka modeller är det som är eh, Liksom Vad är det som gäller? Man... Det, är,
5: det är också en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att det är en, återigen en kombination av en helhets, ett helhetsarbete, att inte lämna någonting åt slumpen. Eh, under de här åren som vi refererar till som, som kanske har stått för den här föreningen. Mm. som för oss eh, så att säga konsumenter blev tydlig någonstans runt 2010 mm. eh, eh, så, så har ju modellprogrammet som du nämner här breddats ganska ordentligt och även fördjupats inom de kategorier eh, som roadster, sportsegment eh, men även Även GS och Adventure-segmentet, som är vårt, vårt, ett av våra core-segment, eh, liksom, eh, eh, utvecklats både på djupet och på bredden, eh, så att säga.
2: Men är det GS som, som är liksom storsäljaren om man ska, ska, om man ska välja något segment eller någon typ av från eller Ja, men det ut? är
5: klart. Jag menar, jag menar GS är ju en av våra, våra viktigaste och, och mest, liksom, eh, eh, den, den produkten som vi är, är mest stolta över. Mm. Eh, och den står idag för en, en väldigt stor del av vår volym. Inte bara här i Norden, utan även på, på världsnivån. Världs
2: hur, hur har när man tittar på ungefär vid den här tiden någon gång förra året, så var en av mina kollegor i väg ner till Barcelona och på världslanseringen av nya elskoten C04. Hur, hur har den tagits emot, kanske framförallt här på hemmaplan?
5: Ja, jag skulle ju säga väldigt, väldigt väl. Det eh, är en stor. Respekt för att göra det, så att säga, intog med en ny produkt på ett nytt, i ett nytt segment, det, det tar tid och det, och det, det kräver eh, fokus och hårt arbete för, för att hitta rätt och hitta de kunder som är intresserade och, och, och också vilja att vara så att säga, någon typ av, av första, första vågs ambassadörer, mm. men, men om man bara tittar på, på ren, ren försäljning så är det inte vart något problem för oss att hitta kunder till de, de uh, hojar som vi har fått producera och tilldelade oss här, här i Norden.
0: Mm.
2: Men vad tror du, jag tänker, vi har ändå haft ganska tuffa år nu med det har varit komponentbrister och logistikproblem och hitten och ditten och sådär. Och trots det så har vi de här rekordförsäljningarna. Va, va? Liksom, hur, länge, hur ser det ut framåt tror vi? Liksom, kommer det bara fortsätta och fortsätta? Vill det bara fler och fler och fler köra motorcykel? Framförallt BMW kanske?
5: Ja alltså, Jag tror ju det. Jag menar, om man, bara som du refererade till här i början. Över 200 000 motorcyklar. ställa upp dem på parkeringen parkering. Det, det är ganska många. Ja. Eh, men, men generellt så är vi optimistiska. och Jag tror att, tror att många är det. Vi såg ju i samband med den första kanske förändringsprocesser, vad man ska kalla det för när, när corona kom, kom till, till Norden också. Eh, så var det många, inklusive vi som, som frågade oss själva ganska mycket om Oj, hur ska det här gå och i vilken riktning. Men vi såg ganska fort att, att vi har ju en väldigt trogen community av motcykelentusiaster i det här landet. Eh, det är en stark marknad och jag tror någonstans ändå att vi kommer se eh, ganska många motorsyklar både nya och begägnade på vägarna även, även i år och kommande år framöver. Eh, men vi har ju också lärt oss med det här vi vet ju inte riktigt vad som ska hända. Så det gäller ju också från våran sida när det gäller tillgång och erbjudande och, 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 och service att, allt, att vara på tåerna och, och, och anpassningsbara efter det som kan dyka upp. Liksom.
2: Ja men vad bra. Det låter ju fantastiskt tycker jag. Så ja, åter till studion. Tack Linus. Tack Johan.
3: Och där hörde vi vad Linus hade att säga om det. Och ja, intressant. Ja. att få höra lite fakta inifrån. Absolut. Ja, då har det blivit hög tid för ett tredje klipp i Gissahojen. Så ja, var så Vi kör helt enkelt
2: Gissahojen med MC Podden.
3: det var det tredje och sista klippet i Gissa Och Johan, du sa lite grann eh, lite ledtråd där efter andra klippet, men vad kan du säga nu då, innan du avslut, avslöjar facit?
2: Ja. Eh, vilket, någon... vilket
3: land kommer motorcykeln ifrån? Vad är den tillverkad någonstans?
2: Ja, det kan vara Japan.
3: kan vara Japan, okej. Okay. Mm. Vad kan och, du avslöja mer?
2: Eh, det är ju en... Eh, jag gissar på att de flesta som har tagit sig an uppgiften att gissa eh, har listat ut att det handlar om en v twin Det är en v twin av den större sorten skulle vi kunna kalla det. På hela 1470 kubik. Och, eh, det är en motor som tillhör själva Kawasaki VN-1500 så kallade Vulcan den här modellen då såldes, tillverkades under åren 1987 till 2008 och var en, blev ju snabbt en väldigt populär glidare i Sverige, det har ju blivit klubbar Vulcan-klubbar och sånt det kom ju även en variant som heter Mean Streak som introducerades 2002 som Tyvärr bara fanns med eller som tillverkades i två år. Den fanns för med något år extra innan den då gav, ska man säga, ersattes av 1600 min streak. och Men det här i alla fall varit en väldigt och är fortfarande idag en populär maskin för många glidarfantaster som tycker det är nice att dra omkring där ute och lukta på blommorna och bara njuta av vetvin och 20-livet. Så
3: jag får fråga en sak, Johan. Ja. Har du har du kört den där själv?
2: Ja, absolut. Jag tror, om jag inte minst fel, så var jag väl väg på typ några av de här första lanseringarna. Så att jag har väl. Den finns ju i lite olika storlekar också. Jag vågar inte ge mig på faktiskt i huvudet här nu exakt. Det, det, det har varit lite olika. Storlekar i olika länder också. Den, ja, här funnits... Ja, men den har
3: funnits som 1600 kubik kanske.
2: Ja, ja precis. Den och Den har funnits som 900, 800 och. 2000 eh, kanske till och med. Ja. Och, eh, sen fanns det ju en som heter Vulkan 88 som var på någon så här 1464 kubik. Eh, så att, men, men grunden har ju varit en glidare med en V-tvinn och eh, en härlig, liksom mjuk snäll. Eh, körkaraktär, lättkörd hoj låg sadelhöjd alltså en, en stor hoj men som ändå har varit lättkörd och smidig liksom för många så att, jag ska inte säga att det är en nybörjarhoj men eh, trots sin storlek så är den ju lättkörd eh, för och där tror jag det är många som har liksom och, och den är ju väldigt komfortabel så det blir den har ju varit poppis som en Alltså helt enkelt en glidare man kan även använda för touringbruk. Så att man ser ofta dem på somrarna att dra omkring med, med liksom ja, gott packning och regnstället överst redo för att dra vidare i regn när det nu inträffar. Så att, ja.
3: ja Johan, hur känns det för din del? Det är väl inga vårkänslor än va? Men och, och, jag vet inte ens om man märker att vi går mot ljusare tider. Inte riktigt än, men Får du någon vår-feeling?
2: Alltså, jo, men alltså... Eh, I år har det inte blivit så himla mycket hojåka under vintern. Så att eh, efter att under många år har kört året om. Men eh, jag tänker ju ändå mycket nu på vad, liksom, hur jag tänker mig att eh, året ska bli på två jul, Så att, säga. Så att jag har redan lite sådana här lösa planer på vad jag vill göra- i motcykelväg den här kommande säsongen. Och Där tror jag väl lite grann att jag, jag skulle nog vilja slänga ut ett litet tips där då att man, om man nu inte redan har gjort det inför vintern så kanske det är läge att börja se över sin hoj. Det är ju som nu säger, inte vår än, men det kan ju vara ganska smart då Ja, helt enkelt kanske boka verkstadstid om man behöver det eller gör, om man nu sköter det själv, vad vet jag. Att man gör de där preppgrejerna som man kanske ser över hojen. Jag vet inte, kanske det är dags att byta däck eller lite service eller whatever. Eller om du kanske minns nu att ja, det kanske faktiskt är läge att titta över den där hjälmen. den kanske, kanske inte var så skön eller bra längre. Eller vad det nu kan tänkas vara för något. Och sen inte minst snackar vi mina polar och börjar planera för sommarens utflykter och träffar. Och kanske rent av en härlig semesterresa till Nordkap eller någonting annat. vad Vet jag.
3: Snackom, här sitter vi i mitten av januari. Ja. Och, och, och ändå liksom är på gång. Men det, det kan vara bra att ha lite. Mm. lite det är fortfarande en vinteraktivitet men ändå så
2: kan man ju inkludera sin kommande MC-åkning
3: på det sättet, precis som du säger.
2: Jag tycker nog att, det, det brukar man säga det går ju väldigt fort när man är roligt men, men jag tror nog inte att det är fel att börja se att om man, om man vet att man, ja men låt säga midsommar ska vi dra väg på någonting, eller någonting det är nog inte fel att börja planera redan nu för det är grejer som ska fixas och man, man ska komma överens med eventuellt med kompisar och sånt där och, och det här med att köra i, om man, oavsett om man kör själv eller med kompisar, det är, det är ju två helt olika saker skulle jag säga. Att köra själv, dra ut en dag eller på en längre resa helt själv på motorcykel. det har ju sin tjusning. Men att köra med i goda vänners lag, så att säga, med sällskap och sådär, det har ju sin skärm. Men då tycker jag då ska man nog tänka igenom ordentligt innan. Det krävs lite mer
3: planering kanske för att ja. det ska bli
2: riktigt bra. Ja.
3: Och inte som Mattias helvetesresan Nej, utan mera.
2: Det handlar inte alltid kanske bara om folket man har med sig. Hur alla har haft olika syn på vad, som, vad den turen ska handla om man ska iväg på, kanske, eller vad man har för utrustning med Så Vi pratade om det här lite du och jag tidigare här. Om att man kanske ska ha alla med sig regnställe eller mm. sådana saker. Men det är något vi, kan, vi kanske kan diskutera det i något mm, framtida absolut. avsnitt här. lite tips, eh, tips från och alla resor med. vi har upplevt och vad man har fallit i för gropar då, så att säga. Exakt, framförallt eh, en slags erfarenhetsåterföring.
3: Mm. Det blir ju Ab det då.
2: Absolut. Så, att, eh, nej men så jag tycker vi, det känns som att vi tackar för oss. Det gör vi, och, Johan. på återhörande.
3: Ja, tack ska ni ha kära lyssnare och... Eh, Glöm inte att maila feedback. Vi läser feedbacken. Vi läser det som kommer upp. Det är jättetacksamt det som har skrivits. Ni kan kommentera på Facebook. Ni kan kommentera på Instagram. Och ni kan skicka feedback och önskemål till redaks Med x at mcpodden.se Ja, så tack mycket. Tack Johan. Tack lyssnare. Ha det bra. Hej. Hej.
2: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter
3: Mikael Samuelsson. MC-podden.